2: Willkommen zu dieser weiteren Ausgabe von 100B Fatz. Immer wieder gerne <lacht> darauf hingewiesen, unseren Hashtag äh, gerne benutzen. Ne? Äh, die Ziffern erstmal die 1, die 0, die 0 und dann halt diese Buchstabenreihe. Äh,
3: heißt so viel wie die 100 besten Filme aller Zeiten. Ich glaube, das haben die Leute gerade gehört. Meinst du? Wenn der Gerrit das erzählt hat, glaube ich. Naja, Wenn man aufmerksam zuhört, du, dann ist es... Ja äh, schon... Redundanz hilft auch, Dinge zu verstehen.
2: Ja. Hat er wieder sein äh, Wort des Tages äh, Papier benutzt heute? Hat er aber Toilette. abgelesen, hat er abgelesen. Ähm, gerne uns auch schreiben, kontakt podcast-1.de. Du bist richtig gut in Form weil, heute. Weil du als alter Boomer ja immer meinst, man müsste das, den Punkt noch dazu sagen. Das klingt einfach runder. Ja?
3: Weil der Punkt ist ja auch rund.
2: Okay, aber ja? sind wir nicht rund genug? Wir freuen uns über jedes je <lacht> Feedback und äh, sagen äh, guten Tag, Herr Meier. Guten Tag, Stefan Kuhlmann. Guten Tag, Creative Director Guten Morgen, Max, hi. Und äh, guten Tag an unsere heutige Filmpatin. Juhu! Hallo. Guten Tag. Stimmung. Ähm, moin. Äh, mo moin. 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 Äh, liebe Claudia, Claudia Heber ist da. Das ja. ist aber schön, dass du da bist. Ähm, ich freue mich auch. Und äh, wir freuen uns sehr, weil das auch ein Film ist, der viel Freude verbreitet. Ja. Äh, welcher verraten wir dann gleich? Und äh, du hast diese Patenschaft übernommen. Aber Herr Mayer, ich würde mal sagen, sagen,
3: Claudia Heber
2: mhm. passt doch ganz gut zu dem mhm. Film. Den hatte ich aber erst so in vier, <lacht> ungefähr 14 Minuten eingepackt. Jungs, habe
3: ich, hab ich noch nie gehört, habe ich äh. noch nie gehört. Scheiße, du wolltest den Gag auch machen, es tut mir leid. Ach Mann.
2: Äh, deines Zeichens, äh, Radiomoderatorin, ähm, aber wenn man dich jetzt so fragt, wenn du einem Menschen auf der Straße begegnen würdest, der dich fragt, was du bist, wie würdest du dich vorstellen? Ich würde, glaube ich,
1: Journalistin sagen, wenn ja, das, das einfach cooler lieber. klingt. Aber ich bin eine Radiofrau, durch und durch. Nein, es klingt Ach, einfach Journalistin. cooler. Journalistin klingt einfach cooler. Journalistin.
2: Ich weiß, dass du natürlich auch, wie viele Menschen auf diesem Planeten, also nicht nur Hundebabys und Pizza, sondern eben auch Musik liebst. Mhm. Also, ne, also diese Sache, wo also ich finde es immer merkwürdig, wenn man ja fragt, ja und Musik so, ja, ist nicht so mein Ding. Das, das <lacht> erlebt man eher selten, aber tatsächlich ist ja wirklich äh, Musik ein großer Teil deines Lebens. Ne? Also weil du das ne, nicht nur ständig um die Ohren gehauen kriegst, sondern eben halt auch...
1: Total... Ähm, Totales Fable dafür haben wir ja. Genau,
2: das, und das passt halt bei diesem Film auch so wahnsinnig gut.
3: Und Antenne Brandenburg ist ja glaube ich auch Marktführer, ne? hat immer die meisten Hörer du, und -hmm. ähm, ist auch in diesem Fall ähm, ein Sender, der die Musik auch spielt. Ja.
2: Ja, Aber ich will ja noch nichts verraten. Ich will nichts verraten. Genau. Es, ja, ja, ich meine, es ist ja tatsächlich so, dass äh, es viel Radiomusik gibt, wo man, also da nimmt man gar nicht mehr als Musik wahr. Das wischt dann so durch, irgendwie so, weil es halt immer wieder läuft, ne was man niemals auf einer Party spielen würde. Aber der Soundtrack zu diesem Film, den wir heute besprechen, das ist irgendwie so, ich weiß nicht. Also,
3: das ist Radio auch, nach, auch ne?
2: Ja, klar, es ist das Radio, aber ich habe mir das noch nicht, ich habe mir das noch nicht. Kaputt gehört, also Nein. diesen nee, Soundtrack. Ich nee, weiß nee. nicht, was. Also ich auch nicht. Man, man hat auch sofort
1: Bilder im Kopf, ne? Ja, ja, drauf, ja genau. Zack und man hat Bilder im Kopf.
2: Die Bilder. Ähm, wir hatten beim letzten Mal ja auch einen Film, wo Musik recht wichtig war auf Platz 40. Das war allerdings eine sehr, sehr anders, wie ich dann auch gesagt habe im Teaser. Auf Platz 40 hatten wir Blue Velvet, mhm. den ja David Lynch damals halt, damals halt auch auf Musik aufgebaut hat und so. Und in diesem Fall ist es halt wirklich so, es ist so, auch vom Feeling her so das genaue Gegenteil. Obwohl man halt auch sagen könnte, das spielt ja eher so ein genau. Örtchen. aber das ist jetzt
3: was, was ganz, ganz anderes. David Lynch, düster und der ist jetzt wirklich bunt wie ein Blumenstrauß
2: und quietschig-sommerlich. Quietschig-sommerlich? Ich weiß nicht, ob ich das benutzt hätte, aber, ich ja da. aber quietschig sommerlich finde ich ganz gut. Also wir, wir legen auch sofort los, also die 39 heute, wir sind schon bei Platz 39. Juhu. Wer hätte das gedacht, da fangen wir 2020 an und sind 2023 <lacht> schon bei Platz 39. Das dauert halt doch ein bisschen. Äh, Claudia, du merkst, es ist eher ne, so ein Langstreckenlauf, wir sind also nicht nur nicht nur körperlich behäbig, sondern halt auch noch, ähm, was, die, was die Shows anbelangt. Es geht um einen Film aus dem Jahre 1987. Es geht, und das, ich liebe das, und ich kann es gar nicht oft genug hören und spielen, mhm. es geht um diesen Film. Es ist der Lieblingsfilm dieser Dame, die hier in diesem berühmten TV-Total-Clip äh, nach ihrem <lacht> Lieblingsfilm gefragt wird. Ich liebe es heiß und inniglich.
0: Ihr Lieblingsfilm? Äh,
2: Dirty Dancing. Bitte was? Dirty Dancing.
0: <lacht> Entschuldigung, ich hab's akustisch.
1: Dirty Dancing. Ach,
0: Dirty Dancing.
1: Dirty Dancing, ja. Das
2: ist mein Lieblingsfilm. <lacht> Dirty, okay, Dirty, Dirty, Dancing, Dirty Dancing. Dirty Dancing tatsächlich. Yeah. Ach, ich höre dieses äh, Hände über dem Kopf zusammenklatschen und die, die aufgerissenen Augen der Cineasten, die diesen Podcast hören und sagen wie kommt der dahin? Was? Wie kann das sein? Ihr habt ja Leuchtturm da drin und dann kommt Dirty Dancing, ist noch viel weiter oben. Wir freuen uns auch da über das Feedback, aber wie gesagt, es ist Listen oder eine Liste, die wir zusammengestellt haben aus vielen Listen und was die Popularität und den Erfolg betrifft, ist das ein Film, der ganz weit vorne ist. In unserem Fall auf der 39. Dirty Dancing ist nur wirklich eine, so eine der Musik- und Tanzkultfilme. Regie Emil Ardolino. Ich habe mal ein Streitgespräch geführt, in dem ich behauptet hätte, es wäre Kenny Ortega gewesen, der Regie geführt hat. Kenny Ortega, ganz berühmter Choreograf und auch Regisseur, der hat immer mit Michael Jackson zusammengearbeitet, diese Choreografien gemacht. Der hat dann Jahre später für Disney die äh, The Descendants-Filme gemacht. Da gibt es inzwischen drei, ich glaube, vier. Vier, glaube ich.
3: Meine äh, Tochter guckt sie alle. Mhm. Äh,
2: meine Tochter haben sie auch rauf und runter geguckt. Und äh, ich war fest davon überzeugt, dass Kenny Ortega, aber der hat bei Dirty Dancing nur in Anführungszeichen die Choreografie gemacht. Und die ist schon geil. Die ist schon geil. Das, ich glaube, Dirty Daddy. Die ist schon geil.
0: Max, hi. Hi. Ja, 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 ich habe die, die ganze Zeit, was eine Hundepizza ist, aber da kommen wir später zu.
2: <lacht> was was <lacht> eine ja, du, sagtest,
0: du sagtest, Claudi mag Hundepizza Baby.
2: Nein, ich habe nur. Ich hab, du hast keine Pause gemacht zwischen Hunde und -Pizza. Hunde Pizza. Ach so. Hunde -Babies -Pizza. Jetzt bin ich noch mehr verwirrt. Aber mach einfach weiter. Ich habe Dinge aufgezählt, wo es ganz klar ist, dass selten sagen Leute, ich Ohne mag keine Hunde. Punkt Pizza. und Komma. Okay. Aber man muss Gut. doch reden bei einem Podcast, ne? <lacht> äh, Ich wollte gerade sagen, schön, dass du da bist, Max. Dankeschön. Ich wollte gerade sagen, dass ähm, die Tänze und die Tanzroutinen aus Dirty Dancing, glaube ich, genauso bekannt sind wie so Thriller von mhm. Michael Jackson oder sowas. Ja. ja. Man sieht es und ja. weiß sofort... Oh, ja, ja
1: gerade die Schlussszene, ne?
2: Ja, viel davon. Über, über die wir doch sehr viel reden werden. Mit ich der Heber Figur, die, die, die ja. Heberfigur. Die Heberfigur. <lacht> die Heberfigur. Ah, die, jetzt der die Claudia also, Heberfigur. Äh, die Story von Francis Hausman, genannt Baby. Äh, die 17-Jährige verbringt den Sommer, na, welches Jahr? 63 <lacht> okay. uh. genau. äh, wow. äh, Sie wird in der, in, in der Inhaltsangabe wird sie als obere Mittelschicht ähm, besch, äh, beschrieben also ihre Familie, ihre Eltern äh, Vater Arzt, Mutter ist Mutter. Ne? So war das ja, damals. Ist das drin im Skript, dass da irgendwann mal gesagt wird, ja, die Mutter ist eine Mutter? Nee, das ist ja, das ist eigentlich völlig Das ist eine klar. besondere Mutter
1: sogar. Man ja. muss ja sagen, im Westen. Die magst
3: du sehr. Ne? Ich liebe sie. Die ist toll. Ich liebe sie. Im Westen war ja 87 die Hausfrau auch immer noch gang und gäbe und im Osten nicht. Also da gibt gibt's ja auch große Unterschiede, ne? Ja. Würde ich mal sagen. Der das stimmt. Und
1: trotzdem haben wir Ossis uns nicht dran gestoßen. Sie war halt die Mutti. Ne? Ja, okay. eben genau.
2: Ja, das ist mir jetzt immer zu politisch hier. Also, äh, Fairen Resort äh, in den Catskill Mountains. Ähm, da lernt sie dann aus der Unterschicht, finde ich auch so geil, Unterschicht. Ähm, Tanzlehrer Johnny Castle kennen, äh, gespielt von dem äh, legendären und unvergessenen Patrick Swayze. Und ähm, eines Abends, unerlaubterweise, geht sie da auf diese Party äh, mit, mit Obst. Mhm. <lacht> geht sie auf die Party mit Obst. ich da? Die Hotelangestellten veranstalten diese Partys und sie ist dabei. Und äh, da kommen sich Baby und Johnny, also naja, erstmal nicht näher, aber da lernen sie sich erstmal kennen. Aber sie tanzen ja schon. Ja. Sie versucht es. Tanzen? Meine Oma hat gesagt, das ist kein Tanzen! Ja. Das ist, ja genau Oma, deswegen heißt es ja auch Dirty Dancing und nicht... Äh, Bra ja, das ist bravos das ist Dancing. gut aufgepasst. Unser Platz 130 Dirty Dancing. Hier ist mal, ähm, ich habe mal so einen Trailer gefunden. Irgendwie gibt's da Trailer zu.
0: So.
2: So you
0: Diese Musik geht unter die Haut. Diese Musik bringt jeden zum Tanzen. Diese Musik verändert ihr Leben. Dirty Dancing mit Patrick Swayze, dem Star aus der Serie Fackeln im Sturm. Für Baby begann alles wie ein ganz normaler Sommerurlaub. Wer ist denn das? Das sind die Tanzlehrer.
2: Plötzlich ist Baby mittendrin. Ich kann nicht gut
3: tanzen.
2: Er bringt es ihr bei.
3: Jennifer Grey aus Cotton Club und Cynthia Rhodes aus Runaway und Staying Alive.
0: Ich sag's dir nicht nochmal. Er ist kein Umgang für dich. Er passt nicht zu dir. Wann wirst du endlich deinem Daddy erzählen, dass wir zusammen gehen, ha? Huh?
1: Ich hab dir doch gesagt, ich muss den richtigen Augenblick abpassen, dann werde ich es... Das glaube ich dir nicht mehr, Baby.
2: Er kann ihr nicht widerstehen. Sie ist
0: zu ah! so süß.
1: Mach Schluss, bevor es schief geht. Ich weiß, was ich zu tun habe. Ich habe Angst. Verstehst du das nicht? Ich habe Angst, dich zu verlieren. Noch niemals in meinem Leben war ich so glücklich wie mit dir. Ich brauche dich, Johnny.
0: Auch wenn alle gegen sie sind, gegen diese Liebe sind sie machtlos. Dirty Dancing, Nummer 2 der US-Top-Hits. Ein irrer -Film. mit dem Erfolgssoundtrack von RCA Columbia. Dirty Dancing
2: mit Patrick Swayze, Jennifer Grey und Cynthia Rhodes. Dirty Dancing, ein Film wie eine Fackel. Aber vermisst ihr nicht auch so okay. ein bisschen die Trailer, wo einem so erklärt wird, was man da jetzt sieht für einen Trailer? Du, die stell haben die damals vor, schon für Podcast gemacht. Ja, aber stell dir mal vor, das äh, würden die heutzutage noch machen. Ah. Mission Impossible mit Tom Cruise, dem Superstar aus den USA oder sowas. Das wäre doch immer hier machen. Mission Impossible eins, zwei, ein, drei und vier. Ein Film wie ein James Bond Film, nur besser. So als Aber es so. war schon
1: hilfreich, war. Ich habe echt vergessen, dass der Fackel im Sturm gemacht
2: hatte vorher. Zum Beispiel. Das mir ja. entfallen. Es ich, ich noch mal so nach.
1: viele Folgen davon.
2: Ja und leider aus ja, Cotton Club. Ja und, und aus aus Cotton Club. Ja. Aber ja Fackel im Sturm. das Ist schade, dass sie da noch eine Staffel gedreht haben und noch eine Staffel und sowas und irgendwann sind ja, ja dann die zusammen dann die zusammen und dann ist der tot. Und ja, ich habe
1: auch irgendwann aufgehört.
2: Ja, die ja, es Leute, es geht nicht um Fackeln im Sturm. Ach so, Ach ja, Entschuldigung. Kommt, uns, ja. kommt äh,
1: genau.
2: Dirty Dancing. Ähm, nee, Danksy Danke. Danksy Danksy. Äh, tatsächlich habe ich den Film zuerst äh, zu Hause gesehen. Wie war das möglich? Äh, Dankeschön an, die, äh, an dieser Stelle an meinen Onkel Ralf, der immer irgendwie Raubkopien hatte. Also, also nicht,
3: dass der Ralf noch nachträglich
2: ich verhaftet denke, du bist kein, wird. wurde. Kein der Name ist erfunden. Nee, überhaupt gar nicht. Ich hasse ja. Raubkopien. Ja. Aber da war ich ja, wie alt war ich da? 87 war ich äh. 13. Du wurdest ja, also du gezwungen. Jura, also die Raubkupien Raubkupien war ich 13. So Na, ich war bei meiner Oma, dann kam Onkel Ralf rein und hat gesagt, hier, ich hab Guck dir wieder mal. so einen Film von meinem Kumpel, krieg doch mal also eine Videokassette, <lacht> machen wir hin. Und dann so, was ist das? Was ist das denn? denkt sie, denkt sie. Okay. Hab ich den gesehen. Und danach aber, das habe ich damals dann auch schon gemacht, habe ich gesagt, na, da, da, dafür gebe ich ja Geld aus, das haben sie ja verdient. Und dann bin ich tatsächlich am nächsten Tag ins Marmorhaus gegangen äh, hier in Berlin und äh, habe mir dann den dort angeschaut. Ein legendäres Kino am Kudamm, das es inzwischen nicht mehr gibt. Nee, leider nicht.
1: Und im Kino war geiler.
2: Natürlich war es im Kino geiler, ja. tausendmal besser, selbstverständlich. Und ähm, ich habe das auch erst nicht verstanden, dass meine Klassenkameraden zu mir meinten, das ist so ein Mädchenfilm, oder? So, Jungs, was ist mit euch los? Müssen wir gucken, das ist total geil, macht voll Spaß und so. Außerdem lernt man da einiges. Und ich meinte nicht das Tanzen. Ja. Und äh, dann haben wir uns das alle nochmal angeguckt. Ich glaube, wir haben den dreimal damals im Kino gesehen.
1: Ich war viermal. Siehste. Es gab so eine Art Challenge, würde man heute sagen, äh, unter ostdeutschen Teenies. Wie oft gehe ich in diesen Film in diesem Sommer? Bei uns kam er ja erst 89 raus. Ich war mhm. viermal und lag weit hinten mit viermal.
3: <lacht> es Gastfreundin,
1: okay. die waren 20mal und damals war das nicht einfach so hingehen und reingehen, sondern richtig so mit Schlange stehen. Das heißt,
3: ne? äh, ja, der, äh, vor Mauerfall kam der in dem der Sommer
1: raus? Der kam im Sommer 89 raus. Ist ja raus. geil. Mhm. Mhm. War auch echt der Hammer. In
2: welchem Kino, weißt du es noch?
1: Ja, ja, Theater des Friedens in Magdeburg.
2: Geil, Theater ja. des Friedens. Das gibt's aber schon auch nicht mehr. Nee, gibt es nicht mehr. Also gibt es überhaupt noch ein Kino an dieser Stelle?
1: Äh, ja, ein bisschen weiter Richtung Bahnhof. Äh, groß, großes Kino. QCI, okay. glaube ich, oder? Ja,
2: alles Ketten. Heute oh, okay. alles Ketten. Was oder mit, was mit äh, dir, Herr Mayer? Ähm, ich habe ihn nicht Kino bewusst sind? im Kino gesehen, glaube ich. Unbewusst? Oder? Nee, also
3: ähm, wenn ich so mein Gehirn durchforste, fällt mir nur ein, dass ich ihn auf dem Fernseher gesehen habe.
2: Wahrscheinlich hast du eine Raubkopie von Onkel Ralf gehabt. <lacht> ich glaube auch. <lacht> kann, ja, kann ja sein. Ich weiß nicht warum. Nicht, nur, also, du im, Kino gesehen. Okay. Äh, nicht im Kino gesehen. Okay. Unsere letzte Hoffnung, ähm, Max? Kennst ja, du diesen ich, Film überhaupt?
0: Du warst schon ich kann es leider oder? toppen. Ich werde automatisch auf Platz 1 jetzt rutschen jetzt mit meiner Aha. Geschichte. Weil? Denn ich habe die DDR im Sommer 1989 illegalerweise verlassen. Ich mhm. wollte den Film nicht in so einem Ostkino gucken. <lacht> Und ähm, ich wurde die ersten Wochen untergebracht bei Freunden in Schöneberg. Äh, Tommy Glas, lieben Gruß an dieser Stelle, damals der Redakteur von Andreas Dorfmann, Rias Zweil, der hat die Monsterschards mit ihm zusammen gemacht. Ah, und der gab nice. uns Tickets für Dirty Dancing in der Waldbühne.
2: No, oh, schön. Wow, und Da habe ich Dirty super. Dancing du gesehen. Mit Dirty Feuerzeug hochhalten. Das wow. ist erste Mal in der ja. Waldbühne. Das ist natürlich sensationell, wenn man da. Es war K wirklich schön. Also, du bist aus dem ja, Osten geflüchtet gewonnen. und warst gleich ja.
3: privilegiert, ja?
2: Ja, na klar. Nicht schlecht. Ja, es, es müsste ihm langsam mal wieder jemand Stöcke zwischen die Beine schmeißen, damit er auch mal kapiert, das dass das es nicht Thema. immer nach, sein, nach seiner Nase <lacht> läuft. <lacht> ähm, aber doch, doch hast, hast du gewonnen, würde ich sagen. Ja, also ein äh, ein ja, ein klar Geschichte ist, ist auch schön. Meine ist halt äh, dunkel. ja. <lacht> <Irgendermaßen lacht> ja,
3: irgendwie. Also, ja, ja, aber das... Die Westgeschichten kommen nicht so gut an hier gerade. Ja, es tut mir leid. Ja. Ja, ja. ja, gegen Theater des Friedens. Ja. Nee, wirklich. Wie, gegen?
2: Nein, nicht gegen. Naja. Weil ich gefragt also, habe, dass versus. es das nicht mehr gibt.
1: Nein, aber on, die Waldbühne hat gewonnen.
0: Die,
2: die hat Waldbühne hat gewonnen. <lacht> ja. äh, hast du das aber auch noch gemacht, Kino in der Waldbühne? Das war wirklich das nein, war toll nein, damals. Nein. Äh,
1: Wende kam ja dann schon, aber ja. äh, nee. Nee, nee, Berlin und Waldbühne. Es war ja dann, äh, die Mauer fiel ja erst im Herbst. Und ich weiß nicht, aber muss ja auch nicht Dirty
2: Dancing da gewesen sein. Hast du das Ende mal
3: miterlebt? Kino? Kino in in a, nee. nee. Kino habe ich auch nie dabei. der nee. Echt? Nee, nur äh, Blues Konzerte. Brothers, Jungle Gibt es den heute noch? Nein, es gibt es lange nicht. Das habe ich auch gesehen. Das gibt's, äh, jetzt gibt es aber
2: ab und zu Events oder ist so. Wahrscheinlich ist ne? zu teuer. Äh, erstmal ist es zu teuer, also mit den Rechten und so weiter. Und dann haben sich dann immer mehr auch Leute darüber beschwert, dass ja, da sind ja manchmal Menschen hingegangen, die die Filme noch nicht kannten oder wollten die einen Film sehen und haben nicht kapiert dass das ja ein bisschen was anderes ist. Also man ist nicht in die Waldbühne gegangen, um einen neuen Film zu sehen, sondern eigentlich um den Abend zu feiern. Ne? Oh, okay. Ob das dann die Rocky, Rocky Horror Picture Show oder sowas mhm. war, mit, mit Mehl und Reis und was, was alles schmeißen. und Auch bei Dschungelbuch und sowas. Und Dirty Dancing war auch ein Film, der ist, glaube ich, auch jedes Jahr dann gelaufen, nach dem Start. Cool. In der Waldbühne, oh Gott, nee, stimmt, da habe ich ihn nicht gesehen. Aber die anderen alle. Also Kino oder Waldbühne war mal toll. Ja. Okay.
1: Und habt ihr da auch alle getanzt, Max? Nee, Mambo?
0: Nee, 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 das darf ich nicht. Hat
1: irgendjemand eine Heberfigur gemacht? Ach,
0: bestimmt, bestimmt vorne im Pit. Ich hatte ja äh, Sitzplatz relativ weit oben hm. ähm, und war eh noch viel zu aufgeregt, so frisch im Westen.
2: Hm. Ähm, ja, war. Aber ich also, ich habe ein sehr warmes
0: Gefühl bei dieser Erinnerung. Ja, ja das
2: glaube ich. Ja. Glaub ich. Ich kann mich an Aufnahmen kann, erinnern. Ja, ja, von der Abendschau, entschuldige, weiß ich noch, dass die damals in so einen Bericht über, über das Kino und der Waldbühne gemacht haben. Und da weiß ich noch, dass die vorne im Pit, äh, dass da ja ganz viele diese Hebefiguren gemacht ja, haben. Das stimmt. Ja. Also versucht, synchron, einige vielen. Einige schwebten. Einige, fielen, und, einige schweben, und, und und war kein Wasser.
3: <lacht> Die restlichen im Wannsee.
2: Tatsächlich ist seit 1987 wirklich Dirty Dancing ein großer Bestandteil auch also meines ja, filmischen Lebens und auch familiären Lebens. Wir haben bei uns im Wohnzimmer ein großes Poster zu hängen, auf dem steht halt in wahnsinnig schöner sch äh, schwarzer Schreibschrift steht so I carried the watermelon <lacht> und dann nur so drunter äh, Baby Dirty Dancing. Also wir haben dieses Poster bei uns äh, in Wohnzimmer zu hängen. Ich esse es auch gerne auch, Wassermelone. Das ist die Szene, oder? Ja, ich, ich habe eine, habe eine Wassermelone, Wassermelone getragen. Was rede ich denn da? Ich habe eine Wassermelone getragen. <lacht> <lacht> ähm, Claudia hat noch eine ganz große Aufgabe heute, dann halt ähm, bei, bei einem Film, den eigentlich also die meisten lieben. Dann darfst du am Schluss, da habe ich dann so nochmal so sieben Fragen, sieben Abschlussfragen. Ähm, da darfst du dann noch mal wirklich den Film abfeiern und alle Geschichten erzählen, die dir einfallen dazu. Okay,
1: also halte ich jetzt den Mund. Nee, 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 Nein,
2: nee, im nee, Gegenteil. Nee, das ist deine Show. Kannst du heute. lange rausgehen. Okay. Wir freuen ja, uns ja, dass endlich mal eine schöne Stimme dabei ist wieder. Das hat ja wieder eine Weile schöne gedauert. Schöne schöne Stimme. Eine Frau, eben. schöne Stimme.
0: Oh, Danke. Wolltest du,
1: du
0: den auch sagen, ja? Äh, ich ja, mache immer ja,
1: deine Sprüche. Mach ruhig weiter.
2: <lacht> das ist so, ich war manchmal das Problem. So, wir haben beide den besten Jahrgang der Welt. Also von daher Ach, das ist Der, der, der wird ist nicht das verraten, das aber das ist äh, gut. Ja, gut. Wir verstehen uns. Weitermachen. Nein, wir machen jetzt die Fun Facts, also wo ich halt einfach mhm. eine Geschichte von dem Film erzähle. Bei einigen wird man sagen, ja, ja, kenne ich, habe ich gehört, weiß ich und sowas. Und bei anderen kannst du sagen, was das kann ja gar nicht sein, ich habe das so gehört. Oder eben sagen: Wow! Wow, Mann. Ja, cool, Mann. was du so alles abliest. Er äh, wisst, weiß, weiß, <lacht> weiß. <lacht> <lacht> ähm, das Drehbuch ähm, von Dirty Dancing ist von einer Dame namens Eleanor äh, Bergstein oder Bergstein, wenn man das möchte. Und das basiert los auf ihrem eigenen Leben, die tatsächlich damals... Ähm als Teenager hat sie mit den Eltern in den Catskill Mountains äh, auch Urlaub gemacht und ihr Vater war Doktor und sie wurde auch Baby genannt oh. und ähm, eines Tages saß sie halt rum und hat gedacht, ich will jetzt mal einen Film schreiben, der so ein bisschen mit meinem Leben zu tun hat und sie wollte tatsächlich dieses Feeling einfangen von damals, ähm, das sie gehabt hat. Ich kenne das auch, eben, wir sind damals vom Bezirksamt verschickt worden. Das muss sensationell für unsere Eltern gewesen sein, weil dann waren wir so vier Wochen weg einfach. So bist du, du, du bist zum Bezirksamt gefahren, Rathaus-Steglitz und dann stand da ein Bus und dann waren da waren dann so zwei, drei Betreuer. So Menschen, die hast du noch nie in deinem Leben gesehen. Ja, äh, hier ist mein Kind, bringst es, <lacht> es mir in vier Wochen wieder.
3: Ja, bitte. Ja, ich bin auch mit den Naturfreunden so drei Wochen weggefahren. Ja. Das, das war früher üblich, glaube ich. Du
1: im Osten hieß das Ferienlager. Ja, das war ähnlich. Halt ohne Bus. Wir <lacht> hatten <lacht> <lacht> ja, sie mussten laufen.
2: <lacht> ja. ich, das ist ein tolles Konzept. Vielleicht gab es da vorher mal so einen Elternabend oder sowas, aber ich kann mich da nicht daran erinnern, ob, ob das das gegeben hat. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass dieses Feeling so von diesem so ne, Jugendlicher oder als Kind, so Schüler und sowas, so einen Urlaub zu haben, dass ich kann verstehen, wo das herkam bei ihr, dass man da sitzt und sich denkt, ich möchte mal einen Film schreiben, der das transportiert. Also bist du auch im Ferienlager gewesen? Ich.
1: Ich, ja, Jedes Jahr im Sommer und im Winter. Aber ich kann dir jetzt gerade nicht folgen, weil sie war ja mit den Eltern im Urlaub. Das ist ja doch was anderes.
2: Das ist ein bisschen was anderes. Richtig. Aber ich äh, rede ja quasi von Ferien, die man als Kind oder als Jugendlicher verbracht hat. Und dieses hat. Sommergefühl. Das Sommergefühl. Die erste, und sowas die erste Liebe. Und das erste Tanzen ja. oder das erste Piep und so weiter. Das, das, das. habe ich alles mitgemacht. Ja, ja. Ich ja auch eben als Zwölfjähriger. Im Sommer oder im Winter, oder? Ich auch als Zwölfjähriger, als also, ich verschickt wurde. auch, Ich auch als Siebenjähriger. <lacht> <lacht> um, Sie hatte eben selber Lust, äh, auch auf so einen guten alten Musikfilm. Nicht Musical, darf man nicht verwechseln. Oh. Ne? Musikfilm, Musical, äh, zwei verschiedene Paar Schuhe. Zum Glück. Sie hat also dieses Buch geschrieben, dieses Drehbuch geschrieben, das äh, Treatment-Skript, wie auch immer man es nennen möchte, und ist dann losgezogen und war auch völlig überzeugt. Und die Filmfirma hat dann gesagt, ja, ja, also auf gar keinen Fall, das wird nichts. Das, 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 das ist viel zu soft, viel zu weich. Und irgendwie waren viele der Meinung, dass äh, Ende der 80er Jahre hätten die Menschen Lust auf was anderes im Kino. Und äh, ist da viel hausieren gegangen, aber sie hatte natürlich auch Freunde, Bekannte und sowas, die dann halt meinten, geh doch mal dahin, geh dort hin und sowas. Was am meisten aber gesagt wurde war, also erstmal dieses Skript, erstes Skript, dafür kriegst du nicht viel Budget und sie hat auch diese ganzen Songs schon, also haben sie schon, hatte sie schon also viele erarbeitet, die sie haben, haben wollte im Film.
1: Großartiger Soundtrack. Ja,
2: natürlich. kommen wir gleich ja, zu. Das Problem war, dass die meisten Produzenten gesagt haben, ne, weil sie alte, alte, schlaue, weiße Männer waren, äh, da kriegst du ja nicht die Rechte für. Das ist viel zu teuer das Budget haben wir nicht, das, das wird nicht gehen. Die werden, die werden alle sagen, nee, machen wir nicht und bla bla Und dann musst du irgendwelche anderen Songs nehmen und dann ist es halt, dann ist ja das Feeling weg. Mhm. Ähm, deswegen wurde es immer, äh, immer, immer abgelehnt. Dann hat sie aber irgendwann ihr Team gehabt, die Produzenten und so weiter, die Regie. Und ähm, dann haben die ihr Budget bekommen. Über das wir später noch immer -hmm. reden. Das ist ja Überling. immer so ein Punkt. Und ähm, es war ein kleines Budget, so wie, so wie sei, schon verraten. Und dann haben sie halt richtig, äh, wie nennt man das, äh, kalte Akquise oder heiße Akquise? <lacht> wie nennt man das? Aber zum äh, Soundtrack, haben die wirklich alle abtelefoniert? Frankie Valley, Nets? Alle Vertreter dieser Songs wurden abtelefoniert. Das ist schön, dass du das sagst, denn da, darauf wollte ich hinaus. Die ja. haben. Angerufen, wie die Wahnsinnigen, sind auch manchmal hingegangen und äh, haben vorgesprochen, haben das äh, Drehbuch äh, vorgetra äh, vorgetragen, Vorgesong. haben halt, äh, Songs äh, äh, bzw. auch laufen lassen, während sie dann darüber geredet haben und haben alle, jeder Song, der hier drin ist, den wollten sie, wollten sie alle haben und haben dann auch jeden bekommen, weil sie die Leute überzeugt haben. Dass das schön wird und im Kontext des Films alles wunderbar passen wird. Auch die neuen Songs, die sie dann bekommen haben. Da Bill haben Madley, wir, Jennifer Genau, das mhm. war halt dann tatsächlich so. Also, erst haben Filmfilme gesagt, äh, blödes Drehbuch, wen interessiert das? Und dann äh, haben sie aber mit diesem Drehbuch halt die Leute immer überzeugen können. Haben gesagt, hier, mal, lies mal, das ist doch toll. Bill Medley, Jennifer Warns und so weiter, ne? Dass die dann halt gesagt haben, ja, und hier bitte sehr.
1: Aber genau dieses Herzblut sieht man auch im Film.
2: Genau. Das mhm. ist, also, das, der, der, der tropft ja der vor Liebe. Also selbst in den...
1: Wirklich? Really? Pride and Passion? <lacht> genau. Kommt durch.
2: Pride and Passion? <lacht> das habe ich ja. lange nicht mehr gehört. Ja. Macht das mit mir ein bisschen mehr Pride and Passion. Äh, sell it, don't tell it? Oder ist es umgekehrt? Ich habe es immer umgekehrt gesagt, um die anderen zu ärgern in der Redaktion. Ähm, was wollte ich sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren. Sell it, also, don't tell it. Genau, genau. sell it. Der, der Soundtrack. Über 30 Millionen Mal verkauft worden. Hm. Also das ist ähm, wirklich... also unfassbar, was da passiert ist, ne? also dass es halt so durch die Decke gegangen ist, ähm, zu Jennifer Warnes und Bill Medley, zu dem Song Time of My Life. Die hatten den Song schon, aber tatsächlich, jetzt für uns, wir haben das fertige Produkt gesehen und das ist die Szene ne? und das, da läuft das Lied und das ist ja dann auch im Soundtrack drin, also man, diese Piano-Version wird ja manchmal schon angespielt so ein mhm. bisschen, wenn man drauf achtet. Tatsächlich haben die am Abend, bevor das gedreht werden sollte, das große Finale, wo es noch einige Probleme gab, kommen wir gleich noch zu. Hatten die noch keinen Song für das Finale? Und das war eigentlich lange geplant, ein Oldie zu nehmen, so, dass sie dazu tanzen und so. Und irgendwann hat dann einer gesagt: Was ist mit den ganzen Songs, die wir noch haben? Was ist hier mit. Äh, hier dieses Time of My Life. Ja, probieren wir es mal. <lacht> Am Abend vorher, also die haben zwar die Songs lange gehabt und haben auch lange geplant, tolle Musik zu verwenden, nur ausgerechnet für Time of my Life hatten sie noch gar keine Verwendung und wussten gar nicht, was machen Krass. wir damit eigentlich. Wo, ja, lassen wir den einfach nur im Abspann laufen, das war auch mal geplant, dass der einfach nur im, im Abspann läuft, bis dann halt eben das Team gesagt hat, ich glaube, das passt ganz gut, wenn wir den Song nicht im Abspann, sondern direkt in der Szene laufen lassen und äh, wie heißt es so schön, der Rest ist Geschichte. Krass. Krass. Ähm, Castingprozess. prozess ähm, da sind einige gefragt worden für Johnny natürlich. Äh, Patrick Swayze äh, war äh, wirklich ganz oben immer. Ne? Andere wurden auch gefragt, aber er war halt ganz oben. Und in dem Zusammenhang eben auch Jennifer Grey. Hm. Die beiden hatten vorher schon die Rote Flut zusammengedreht. Hm. Red Dawn. G gar nicht so ein guter Film eigentlich. Also <lacht> ist dann auch irgendwann mal, noch mal wer es nicht kennt, äh, es geht darum, dass halt eben die, die Russen in Amerika einmarschieren und äh, dass die Jugend halt quasi äh, zur Waffe greift und halt loslegt. Toller Film. Mhm. Mhm. Du Passt zum Kalten nie Krieg. Ja. Völlig unrealistisch. Ja, heißt die rote Flur. Ja, es ist, aber ist halt auch mit so einem Augenzwinkern schon gedreht worden. Also so ein bisschen B-Movie-Feeling, mhm. aber eben halt äh, viele tolle äh, junge Schauspieler damit gemacht und eben halt auch Patrick Swayze und Jennifer Grey und bei der Produktion von Dirty Dancing hat man sich gesagt, Mensch, die beiden so, die haben doch so ein bisschen Chemie und das passt doch und so. die Ich glaube, die müssten das spielen. Problem war, die konnten sich gar nicht leiden, beide. Hm. Oh. Die waren sich sehr wenig sympathisch. Im Sinne von, also Patrick Swayze sowieso älter und sie ein bisschen jünger und er hat immer gestenkert mit ihr. Immer so ein bisschen veräppelt und so und äh, einige Pranks und, und all sowas. Und die, die mochten sich nicht. Und die war, die war Gott froh dass diese Dreharbeiten von die Rote Flut damals beendet waren und so. Und dann kommt eines Braucht Tages. Sie das Geld? Dann kommt eines <lacht> die, Tages dieses Produkt auf ihren Tisch, dieses Drehbuch und da heißt es halt hier, ist ein neuer Film, ist so eine Musik für ein ganz schön und bla, das ist ein tolles Drehbuch und so. Und, und sie fand das auch super und hat gesagt: Ach Mensch, das, also ja. Ja, toll, also da sehe ich mich schon. Wer soll denn die, Haupt, die männliche Hauptrolle spielen? Patrick Swayze. Nein! <lacht> nein, auf keinen Fall! Da mache ich nicht mit, hat sie gesagt. Das, da geht, nein, auf gar keinen Fall. Die Casting-Agentur, also beziehungsweise das Casting-Team von Dirty Dancing, hat sich da überschlagen. Hat versucht, mach mal, mach mach, mach, mach mach bitte komm, mach mit. So, so. Und der, der Patrick Swayze, passt gut, so gut. Nein, der macht mich fertig, der nervt mich, das ist ein Idiot. In Anführungszeichen. Und dann haben sie sich gesagt: gut, wenn sie einer überzeugen kann, Patrick Tracy selber, hm. der hat äh, schon sich gefreut, hat sich die Hände gerieben, mit den Augen geräumt und so, ja alles klar, <lacht> da gehe ich jetzt rein und dann haben die ähm, die zusammen in einen Raum gesteckt und haben zu Patrick Tracy vorher gesagt, äh, ihr kommt da nur raus, wenn du sie überzeugt hast. Eine halbe Stunde später kommen sie beide verheult raus aus diesem Raum, ganz rote Augen und so und ja, das du... hast du dir doch ausgedacht. Nein, das, ja, habe ich mir ausgedacht. <lacht> komm raus und sie sagt halt, ja, okay, er hat ja, mich überzeugt, wir machen das und so, weil er hat auf sie eingeredet und hat gesagt, guck mal, diese schöne Geschichte und so, es ist doch egal, ob wir uns leiden können oder nicht. Guck, an das, guck auf das Produkt, guck auf das Endprodukt, äh, was, wir, was wir schaffen können und das wird so toll und so. Da, hat der, da haben die beide geheult am Schluss. Das, das ist, echt, ist echt eine ja. schöne
1: Geschichte. Ich, auch noch nie, ich weiß, dass sie sich nicht haben leiden können, aber mhm. das habe ich noch nicht gehört.
2: Krass. Tatsächlich haben die dann während der Dreharbeiten halt dann auch ein bisschen zueinander gefunden. Äh, da kommen wir, kommen wir gleich dazu. Ähm,
1: das sieht man aber immer. Tanzen verbindet äh, muss ja eigentlich.
2: Mhm. Ne? Ja, also gestänkert hat er trotzdem auch immer wieder, auch bei den Dreharbeiten. Ja, er hat einfach ähm, hart geflirtet. Oh, ja, das ist ein Wort. Er war Wort,
1: aber glücklich verheiratet.
2: Das ist ein Wort, was man äh, benutzt. Ja. Kann. Ja, und? hat <lacht> 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 ähm, also trotzdem immer wieder ähm, in der berühmten Tanzszene, äh, wo sie für die Show proben, ne? Dieses, der Arm mit hoch dem ne? mit, mit, mit ja, ja. dem Kitzel und sowas. Das ist echt, mhm. sein Genervtsein ist echt. Mhm. Man sieht es ja, ne, dass sie da immer lacht und er so, oh, dreht sich zur Seite und so. Und die, eigentlich war die Idee, das zu drehen. so und Die üben diese Figur vielleicht ein, zwei Mal und sowas und das kriegt nicht so hin. Aber sie hat dann so einen Lachkrampf gehabt und Swayze war so genervt. Oh, die Scheiße und so. Aber die Regie hat halt gesagt, na, das müssen wir drin lassen. Ja, das ist doch, das ein ist Glück. So Montagealarm. Das war eine Alarm. Lieblingsszene. Montagealarm. Ähm, die Fehlversuche, das fanden sie toll, haben sie, haben sie drin gelassen. Sie ist ja 17, äh, Jennifer Gray damals zu dem Zeitpunkt 26 schon, Patrick Swayze sollte auch so irgendwie Anfang 20 sein, war zu dem Zeitpunkt schon äh, 34, aber das gab es ja öfter mal. Wenn man jetzt mhm. an Grease denkt zum Beispiel, haben ja Olivia Newton-John und John Travolta ja auch Teenager gespielt und waren schon was, 42. <lacht> aber das ist, in Abführungszeichen, ähm, das ist halt Hollywood. Also, die haben dann doch ihre Chemie, also vor der Kamera, dann auch halt hinter der Kamera so ein bisschen gehabt und haben halt auch viel rumgealbert der Regisseur Adolino hat auch manchmal die beiden auch so zurückpfeifen müssen. Oder, die, oder hat sie halt so weggeschickt, so ihr beiden. Ne, weil sie halt gestänkert haben miteinander und auch die anderen aber auch genervt haben. Und dann hat er die ab und zu weggeschickt und macht mal irgendwas hier, geht mal wieder proben und so. Und da sind die einmal in, in ein Nebenzimmer gegangen und haben einfach nur rumgealbert. Was sie nicht wussten war, da war also ein Team drin, die haben das gefilmt, also Kameras liefen. Mhm. Und dadurch ist diese Love is Strange Szene entstanden. Mit äh, Sylvia und äh, Loverboy und so weiter. Yeah. Mickey, das war einfach echt... Die haben einfach nur rumgealbert und Kamera war an. Und äh, das äh, ziehen wir uns jetzt mal rein, im Original. Ja? Love is Strange-Scene. Das sind ähm, nicht Baby und Johnny, sondern tatsächlich Patrick Swayze und Jennifer Grey, die halt rumalbern und äh, Kamera war an.
1: Hey, my friend, where's my pleasing arm?
3: Spaghetti arms? give me some tension, please? You're invading. My dance space, this is my dance space. That's
2: yours, that's cha-cha. Don't look down,
0: look
3: right here. <laughs> Sylvia? Yes, Mickey? How you call your lover boy?
1: Come here, lover boy.
3: And if he doesn't
1: answer? And if he still doesn't answer,
0: I simply say, "Baby, oh baby, my sweet."
2: Ding, ding, ding. Das waren so, so Kameraproben so wahrscheinlich. Wieder so eine Szene, Großartig, ne? Wir, wir sehen es ja hier auf dem Bildschirm, aber ich weiß, dass jeder, der das gerade hört oder gehört hat, es auch sieht. Mhm. Ja. Ja, man man sieht es einfach vor sich. Na klar haben sie es dann auch nachgedreht, ne? aber es ist halt, sie haben sich diese, diese Aufnahmen angesehen, die ja nicht ausgeleuchtet war und so weiter und haben halt gesagt, das müsst ihr jetzt nochmal so machen. Es ist nichts gescriptet, die haben es einfach gemacht. Das war ein Song, den die beiden super fanden und auch immer wieder gesungen haben und es... Gibt auch die Legende, habe ich mir auch ausgedacht, Herr Mayer, <lacht> äh, ist, dass die beiden den Song auch immer wieder gesungen haben äh, am Set und sowas. Und Bis halt auch <lacht> einer vom Catering gesagt: Ist ja gut, ihr mögt Love is Strange. Wir haben es verstanden. Es ist in Ordnung. I love a Boy. Und sowas und die Leute damit genervt haben. Ähm, während. Also zu dem Zeitpunkt, als Swayze Jennifer Grey überzeugen sollte, beziehungsweise als es noch nicht klar war, dass sie mitmachen würde, haben die tatsächlich auch noch, vorsichtshalber natürlich, Ersatz gesucht. Es wurden viele ja, junge Schauspielerinnen... Das, das weiß
1: sogar ich. Sarah oh, Jessica Parker.
2: Sehr gut. Sissi. Weiß wir noch? Nee. Äh, Ryder. Ach, krass. Ja, Ryder war Zeit. auch ein Genau, sie war, war ja so mega. Hätte nicht gepasst. Was Sagen wir jetzt, ne? Ja. Aber ich meine, nee. sie hätte auch nicht gepasst, ja. weil... Die waren ja überzeugt, dass Jennifer Grey passt. Die ist Und die zu, haben, dark. Haben, ja, zu dark. zu Die ja. leuchtet nicht so, finde die, ich. Ja, sehr gut. Gut zusammengefasst. Das ist ein, ein anderes Leuchten, glaube ich. Ja, ja ein Schatten, Schattenleuchten. Aber ja, ist aber ein der
1: Park, der hat ja schon gepasst.
0: Ja, aber die hat nicht so ein hübsches Gesicht. Aber die kann man wahrscheinlich nicht also so gut tanzen. Stimmt, das kommt ja auch noch mit rein. Witzigerweise habe ich Interviews, Interviews
2: mit Sarah Jessica Backe gesehen, also verschiedene, gehört gesehen, in denen sie <lacht> beides behauptet hat. Einmal, ja, voll blöd, dass ich damals da nicht mitgemacht habe und so, beziehungsweise es nicht bekommen habe, vor Scheiße. Und bla bla bla. Und in anderen Interviews hat sie gesagt, oh Gott sei Dank, da habe ich das nicht bekommen, weil das würde mir, hätte mir ja ewig nachgehangen. Ja, dafür hat sie eine andere Rolle, die ihr ewig, <lacht> ewig, <lacht> ewig nachhängt. Aber sie hatte schon Lust dazu. Sie hatte schon Lust dazu. Äh, auch Swayces Rolle, da mussten sie natürlich auch überlegen, was passiert, wenn das nicht klappt und so nicht klappt. Und äh, da haben sie auch einige äh, angefragt, die zu dem mhm. Zeitpunkt... Ne, entweder aufsteigend waren oder ein paar schon Stars waren oder mhm. wo man gedacht hatte, sie könnten passen. Hast du da auch ein paar Namen?
1: Billy Zane, ja, weiß ich, ich. super. Obwohl, der auch, ich glaube nicht, der hätte gepasst. Der, kann ich mir nicht vorstellen, ob ich den liebe. Also mhm. vom Aussehen hätte der mir ein bisschen besser gefallen als Patrick Swayze. Und Val Kilmer habe ich gelesen. Genau,
2: ah, Val Kilmer. Ja, das Kilmer kann ich mir auch Top
0: vorstellen. Val
2: Kilmer, glaube ich, war auch eine gute Idee gewesen. War also, Top Gun da schon können. draußen
1: oder kam der
2: danach? Top Gun ist von 85. Val Kilmer schon, ist schon schon Star gewesen, ähm, Billy Zane halt dann ne, immer kleinere Rollen das gehabt. Ab und zu haben sie ja versucht, ein bisschen einen Star aus ihm zu machen, ne, das Phantom und so weiter. Mhm. Aber dann halt großer Star ist er geworden als Bösewicht halt mhm. in, in ja, Titanen. Ja, das ja, passt ja. auch. Und das war, das ja. war, dann wirklich genial. Also, von Was ich auch interessant fand bei der Recherche und Archiv äh, war äh, Benicio del Toro, den <lacht> noch keiner kannte. Ja, den kannte auch, ja. Den, ja. Den keiner zu dem Zeitpunkt. Inzwischen Oscarpreisträger mhm. ne, und äh, auch wahnsinnig guter Schauspieler. Und ähm, da haben sie auch überlegt, naja, vielleicht gucken wir diesen, diesen, anderen, so diesen anderen Touch da so rein und so. Und der wir auch sehr lange im Gespräch. Der hat allerdings schon öfter in äh, Interviews gesagt, dass er sehr, sehr froh ist, dass er das nicht, <lacht> er das nicht gemacht hat. Das, nichts gegen den Film hat er, aber es halt, da hätte, hätte nicht gepasst. Das wäre überhaupt nicht sein Ding gewesen und so. Das, ähm, das Hotel, das als Location im Film benutzt wird, ist ja an ein bisschen anderen Ort als im Film, aber natürlich auch so in dieser so Gegend, aber es äh, ist halt eine Location. Das gibt es noch, das Hotel. Und da kann man auch hinfahren. Und das da ist ja wahrscheinlich auch, ausgebucht. Da kann man auch Urlaub machen tatsächlich.
1: Ja. Das ist ja. aber cool, das von den Kellermanns
2: Genau, ähm, mhm. das, da gibt es auch so, 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 so einen Stein irgendwie, so so ein Memorial-Dings da irgendwie und äh, die Leute kommen auch immer an und, und das Personal ist so immer hin und her gerissen zwischen so erst äh, ist das super und so, wir sind immer ausgebucht und auf der anderen Seite, ja, äh, okay, jetzt die Musik wieder, jetzt machen jetzt, genau, jetzt, jetzt tanzen, äh, tanzen wir wieder. Ähm, die Sache ist die, dass das Hotel damals, das war ein recht spießiges Team, der Hoteldirektor und so. Die haben zwar gesagt: Ja, tolle Hollywood-Produktion, kommt hierher, wir kriegen ein bisschen Kohle. Oh, nicht so viel, aber okay, toll, dass ihr doch kommt. Ähm, aber die waren sehr spießig. Als die gefragt haben: Wie soll denn der Film heißen? <lacht> der Regisseur in weiser Voraussicht gesagt: It's, uh, it's uh, the, the, the Musikfilm. Musikfilm. <lacht> Ach so, ja. Achso, ja, ja, so wie früher und so. Und, und er hat mit Absicht, und er hat auch dem Team immer gesagt, wenn da einer fragt, das Ding heißt nicht Dirty Dancing. Das geht nicht, weil dann steigt der Hoteldirektor mir auf. So wie sagt.
3: Sound of Music wahrscheinlich.
2: Ja, genau. Ja. Ja, the, sound, the Sound of Music. Worum geht's da? Um Nazis. Ach so, okay. Uh, the Music Film. Haben sie äh, den Film halt genannt und auch stand wohl dann auch ab und zu auf diesen cool. auf der Klappe und sowas, ne? Der The Music Film, <lacht> ähm, Wenn halt eben äh, die im Hotel gedreht haben und jemand vom Team dabei war, besonders der Direktor. Ja, schönen guten Tag. Was natürlich auch witzig ist, ne, weil man ja auch diesen alten spießigen äh, ne, Kellerman halt hat, ne? Und äh, der ja auch, ne, seine alten Werte und all sowas, ne? Und äh, das habe ich nicht rausgefunden, ob sie den jetzt halt auch so deswegen halt so geschrieben haben oder nochmal verändert haben. Aber es passt halt ganz gut. Das würde super, mich, ja. es, es, würde, es würde mich nicht, nicht wundern. Ähm, bei der Tanzszene auf dem Baumstamm, ne, wo sie beide da äh, ihre Proben machen, da hat sich ähm, Patrick Swayze, äh, weil der immer kein stunt benutzen wollte. Die hat immer gesagt, ich mache das selber, ich bin ja Tänzer seit 30 Jahren, ich äh, tanze, ich kann es und so. Ich finde es affig hier, nur weil irgendwie ich hier runterfallen könnte, dass er irgendwie anders darauf tanzt. Und ist runtergefallen, hat sich das Knie, sich das Knie verletzt. Yippie. Und die äh, oh, äh, Produktion war natürlich sauer, weil es dann mehrere Wochen Pause äh, bedeutete. Und äh, Swayze hatte ja dann wirklich, äh, als er zurückkam, so ein schlechtes Gewissen, der war immer noch in Schmerzen mhm. und hat aber alles durchgezogen. Also alles, was danach gedreht wurde, eben auch das Finale zu dem wir auch nochmal kommen äh, unter Schmerzen also schön Schmerzmittel wahrscheinlich und äh, hat es halt einfach durchgezogen Ach, das ist unfassbar. und weil tatsächlich der sich hat sich ja großartig bewegt äh, ja eben aber äh, es wohl einige aus seinem Team auch äh, was, also auch Kenny Ortega hat halt auch zu ihm gesagt alter du musst halt einfach aufpassen weil kann auch passieren dass du dann gar nicht mehr tanzen kannst mhm. wenn du so Mist musst na gut und wenn du
3: die Produktion gleich ein paar Wochen unterbrechen musst ist ja Horror
2: aber ist halt oder war halt äh, wahnsinnig äh, ähm, Engagiert beziehungsweise auch ein wahnsinnig guter Tänzer und ähm, wie, wie nennt man das? Ich, hat trotzdem finde ich. abgeliefert. Ja, genau abgeliefert und also so hart im Leben hat er gesagt, das gehört dazu. Tanzen ist Schmerz und mhm. Spaß und Liebe und sowas. Ne? Aber das manchmal, damit es leicht aussieht, den Spruch kennst du ja auch, damit es leicht aussieht, muss man halt schwere Arbeit leisten. Mhm. Und äh, das hat er eben halt da auch gemacht. Ähm, die Sequenz im Wasser, ne, diese, wenn sie da die Hebefigur üben, das ist eine wahnsinnig tolle Aufnahme, die auch sofort jeder vor Augen hat. Ne? Sie ja. erhebt sich so aus dem Wasser, dann irgendwann, dann klappt es halt und so. Ne? Da gibt es ganz, ganz wenig Nahaufnahmen. Das ist meistens so ein bisschen von weiter weg. Dann haben sie ein bisschen gezoomt, aber es ist halt eher eine Großaufnahme eher von weiter weg. Warum? Quizfrage. Gänsehaut? Haben sie? es äh, zu kalt, das Wasser? Äh,
1: also es ist kalt, das siehst du bei ihr. Ähm, <lacht> ich habe die Filme ja vorhin geguckt.
2: Ich ja, weiß nicht.
3: Nö, ja, ist double. Schon,
2: so 100, nicht schon 100 Punkte für Max. Also es, ja? das, so Wasser, ist. das Wasser war so arschkalt. Die wollten beide sofort wieder raus. Und äh, dann hieß es aber auch, ja, wir können euch jetzt hier auch nicht so eine Anzüge anziehen, weil es also, ist ja mit Hebefigur und so weiter und das müssen wir einfach machen und wir müssen jetzt durchziehen. Wir verlieren das Licht, wir verlieren das Licht, wir müssen drehen, wir müssen drehen, wir müssen drehen. Und äh, Swayze und äh, Gray haben aber ja gesagt, äh, das ist ja aber dann auch von Weitem so ein bisschen mehr. Ne? Und der Regisseur, der Arduino soll auch immer wieder gesagt haben, das, das sieht toll aus, man sieht das nicht. Ich sehe das immer. Man sieht, man sieht, dass die friert und dass sie arschkalt ist, einfach. Ne? Also das, es sieht ja gut aus. Es hat, es hat was. <lacht> es hat was. Eine der beliebtesten und berühmtesten Szenen ist natürlich, also eins von so vielen Highlights. Äh, am Ende, wenn Swayze zu Babys Vater, ne, zum Doktor halt sagt: ne, was sagt er? Mein Baby gehört zu mir. Mein Baby gehört zu mir. Den Satz, den fand Swayze richtig blöd. Das fand ja ganz schlimm. Na, auf
1: Englisch sagt er was anderes.
2: Uh, nobody puts baby in, in the, the corner. corner. <lacht> <Okay>. <lacht> ich jetzt, jetzt, ver jetzt verstehe ich wirklich doof. So das klingt <lacht> wirklich kacke. Den, den, den simultan übersetzt, <lacht> es ist auch ein wirklich blöder Satz, der halt irgendwie, der hat doch keine Bedeutung. Ja. Das ist so, als wenn, wenn sie sich vorher mal über, äh, darüber unterhalten hätten, so irgendwie im Skript, so nach dem Motto, so, ja, wenn man mit mir schimpft, muss ich immer in die Ecke gehen oder sowas, ne? aber mhm. das gibt's ja nicht. Aber ne?
3: Baby also, belongs to me klingt doch besser. Ja.
2: Das ist ja nur im Deutschen so übersetzt ja, ja. worden. Das hat er ja nie gesagt. Aber eben dieses Mal Nobody puts Baby in the corner. So. und er fand das sau blöd. In Amerika gibt es übrigens auch T-Shirts und sowas. Ne? Das ist auch mhm. da bei uns ist es mein Baby gehört zu mir. Ähm, aber bei denen ist es äh, in the corner. Und er hat gesagt, das ist ein saublöder Satz. Das ergibt keinen Sinn. Wir sind in einem Raum. Da ist nicht meine Ecke. Wir stehen nicht mal an der Ecke. Was ist das hier? Was, was, was soll das? Und Adolino hat gesagt, so, pass auf, ich zeig dir als Erster kriegst du einen Rough Cut zu sehen. Eine, die erste Version des Films. Und dann zeige ich dir das. Und dann wirst du verstehen, warum das passt. Mhm. Und deswegen ist es drin geblieben. Weil Swayze dann rauskam und meinte, sie ja, ist hier gut. <lacht> Stimmt. <lacht> passt, Schön auf Schmerztablette, ja, okay. Ja, genau, hast recht, hast, hast recht funktioniert. Ähm, was ich ganz absurd finde, das ist bei so einem Film, wo man überhaupt nicht dran denkt, äh, was Special Effects betrifft. Jetzt kommt's. <lacht> es gibt ja einige Szenen, Ne, ist ja im Sommer eher, ne? mhm. so auf der Wiese ne? und so schön im Grün und so weiter, ähm die sind aber mit den Dreharbeiten auch manchmal da schon ein bisschen äh, später dran gewesen. Weißt in du? Ihr.
1: Die haben die Blätter grün angesprüht. Die haben die
2: Blätter grün <lacht> angesprüht. Man muss <lacht> im
1: Radio hin und wieder was erzählen, weißt du? Da kriegst du die, sowas raus. Das ist, also, ist krass, ja. das,
2: also, Die Geschichte <lacht> kann ich noch nicht. Und vor allem, <lacht> so, hm, was? In, in diesem, warum, was, what? Da gab es halt ein Team, so wahrscheinlich die, irgendwie die, die, die Praktikanten und Praktikantinnen irgendwie oder so, keine Ahnung, oder die Volontäre. So, was machen ihr gerade? Äh, gar nicht, nichts Ja, hier hast du Sprühfarbe und jetzt los, äh, Gräser anmalen und, und Blätter anmalen. Das muss absurd gewesen also, sein. Das
1: passiert öfter.
2: Dass, na, das, na, genau. Heutzutage. Ich kenn's
1: bei Aschenbrödel, da war ja, der wurde ja auch im Winter gedreht, glaube ich. Und da mussten die, weil der Fee, äh, Schnee fehlte, haben die Fischmehl oder so ausgestreut. Und das muss schrecklich gestunken haben.
2: Sah ja, aber schick ja, aus. Ja. Das, ja, heutzutage ist das gang und gäbe. Passiert das immer. Aber es wird digital gemacht. Es gibt, also, es gibt extra Menschen aus dem, aus dem, aus dem CGI-Team, die für sowas da sind. Weil der Regisseur sagt, wir drehen heute, wir, wir drehen da und es soll Herbst sein. Es ist aber gerade Sommer. Ist mir egal. Jedes einzelne... Aber die haben nicht so schöne <lacht> Geschichten zu erzählen. Genau. Also genau. also wenn man also Ganz kurzer Ausflug. Äh, E-Mail für dich. Da gibt es eine Szene, da läuft glaube ich, ist es Mac Ryan, Ryan äh, in New York an dieser äh, Ecke lang und läuft an so einem wunderschönen Baum vorbei. Und du denkst, oh, die Blätter sehen aber toll aus. Alles einzeln digital überpinselt. Damit es so aussieht, wie, der, wie äh, die Regie das verhaben wollte. Und das gibt es heutzutage ganz, ganz viel. Mhm. Ganz, ganz viel. Ah. So, äh, Hebifigur figur am Schluss. Time of my life. Also, wir haben schon festgestellt, das Finale. Ähm, der Song kam wirklich sehr, sehr spät dazu. Jennifer Grey hatte so richtig Schiss vor dieser Szene. Sie haben zwar im Wasser, ne, und ab und zu so ein bisschen... Aber sie hatte richtig Angst vor diesem Ding. Sie hat gedacht, sie wird sich, keine Ahnung, der lässt die fallen und er ja, ist sowieso <lacht> krank und alles scheiße, sein Knie ist kaputt und so. Sie haben das nicht mehr geprobt. Haben, es gab keine Proben mehr dazu. Sie hatte Angst, dass wenn die das machen, äh, dann müssen sie es an, an dem Drehtag, in dem Moment muss die Szene sitzen, sonst äh, passiert es gar nicht. Und trotz seines kaputten Knies äh, haben die das gemacht und einmal gedreht und im Kasten gehabt. Obwohl meine, sie es vorher wow. nicht nochmal geprobt haben. Sie hat gesagt, entweder klappt es jetzt Du, dein Knie kaputt und all sowas und ich habe Angst, entweder das klappt jetzt, an diesem Tag heute oder nicht.
1: Aber genau das kommt eben auch rüber. Ne? Ich habe so oft gehört und gelesen, dass die beiden sich nicht mögen. Und ich habe ja den äh, Film jetzt erst wieder gesehen und die mhm. Chemie stimmt einfach. Und da, da kommt so viel Authentisches rüber, also glaube ich dir sofort, dass das ist echt wahr
2: Ich finde es auch gemein, weil der Film auch so von anderen äh, Menschen auch so weil, weiß nicht. Die ja, also das so. ist wie
1: mit Aber, man darf ja. eigentlich offiziell kein Fan sein, aber jeder es ja, also trotzdem mit. Und es war ja genau. eine riesen Mambo-Welle damals, genau. ja. Wir haben Mambo gezeigt bekommen damals von polnischen äh, Gästen. Wir ja. waren damals im Lager für A und E hieß das Arbeit und Erholung. Max, kennst du was auch? Das nennt man ah, heute okay. Feriencamp. Und da hatten wir ja. in diesem Sommer ähm, zu Gast eben Leute aus Polen. Und die haben uns Mambo, tanzen nachts
0: bei. Und was haben sie euch noch beigebracht?
1: Wir mussten immer arbeiten, ne? so Apple ah, okay. ernten und sowas arbeiten, auf dem Acker. Ja. Und, und es Aber war <lacht> eine <lacht> absolute mambo welle damals.
2: <lacht> Krass. Ja. ja, das stimmt. Ähm, dann haben wir Pogo getanzt. Naja. Aber, aber nochmal dann zu dieser, <lacht> dieser Hebefigur-Geschichte, dass halt eben Jennifer Grey halt dann auch äh, Jahre später noch immer gesagt hat, sie kann ich verstehen. Wie Menschen sich das trauen auf Hochzeit, ne? Das ja gerne, wird ja gerne so als letzter Hochzeitstanz irgendwie so äh, gemacht und so, und dann findet sich ja immer mindestens ein Pärchen, muss nicht mal das Brautpaar sein, sondern irgendein Pärchen, das es macht. Und sie hat ja immer gesagt in Interviews, sie, klar, der Alkohol ist im Spiel, klar, da macht man das, aber sie kann sich nicht vorstellen, dass jemand ohne Patrick Swayze sich traut, diese Hebefigur zu machen. Das, äh, das kann sie ja unglaublich verletzen. Hat ja. es Nie wieder danach ja. gemacht. es gibt auch ja auch, das worden.
3: Internet ist ja voll ne? mit diesen ganzen verunglückten Hebefiguren. Mhm.
2: Das
1: muss richtig wehtun, wenn er ja. da stürzt.
2: Wie fandst du denn Jennifer Gray später dann in ihrem Leben?
1: Äh, Sprich das, Wort, es tut mir so leid. Das tut Nase. Mir so, genau, es tut mir so leid. Das hätte sie echt nicht machen dürfen, weil die so, ich, die sieht so zauberhaft aus in mhm. diesem Film. Die strahlt richtig. Mhm, wunderschön, Und das ja. ist ein wirklich blöder Fehler gewesen. Was hat sie gemacht? Die Nase operiert. Hat sie Ach, die Nase du operieren lassen.
2: Ist eine zweite Nase oder was? Und hat. <lacht> und hat dann auch äh, bei einigen anderen Sachen mitgespielt. Bei Friends zum Beispiel hat sie ja einen Auftritt gehabt mhm. und sowas. Und,
1: äh, Ach, sie sieht ja auch super aus, ja, ja. aber eben nicht mehr wie Jennifer Gray. Genau, es ist halt einfach ja.
2: eine Person, die auch Jennifer Gray heißt. Und du sagt, guck mal, das ist Jennifer Grey aus Dirty Dancing. Willst du mich veräppeln? Das ist eine ganz andere Person. Ich finde es auch sehr, sehr schade, dass sie ja. das gemacht hat. Ähm, wir kommen dem Ende entgegen, ähm, also der Fun Facts, ähm, die ersten Testvorführungen des Films, ne? nachdem sie alle überzeugt haben, das ist alles super, und alle freuen sich total und machen die ersten Testvorführungen. Und die sind furchtbar. Das oh. Testpublikum hasst den Film. Die sagen alle: Was soll das? Was ist das für ein Film? Das kann man nicht leiden? Was für eine Scheiße? Bla bla. Was passiert normalerweise bei Testvorführungen? Ne? Diese, diese Previews, die gemacht werden, dann werden Notizen gemacht, dann mhm. geht es zum Produzenten und dann äh, setzt der nochmal die Schere an, egal was der äh, Regisseur sagt. Dann wird ein Film umgeschnitten und blablabla bla bla gemacht. Was haben die bei Dirty Dancing gemacht? Die haben gesagt: Nee, wir haben recht. Die haben nichts geändert an dem Film. Die haben ein, zwei Testverführungen gemacht, die Leute haben es gehasst, haben gesagt, okay, das, ist, das, das bedeutet ist nichts, das ist, der, der Film ist trotzdem gut und so. Und die haben nichts verändert Geil. und haben äh, darauf bestanden, dass das ist ihr Film und die, das wird klappen. Und dann haben alle schon was, so Augen zugehalten und so beim Start und so gesagt, oh mein Gott, okay, was machen wir jetzt? Was wird die breite Masse sagen?
3: Aber es ist doch verrückt, ne? das Drehbuch äh, musste erst mal äh, unter die Produzenten gebracht die werden. werden genau. die, die Testvorführung war eine Katastrophe und dann dieser Erfolg.
2: Als 2006 dieses Sequel Prequel gedreht wurde Havana Nights hast du das jemals gesehen? Ich habe es versucht, abgebrochen dann. Es
3: soll ja
1: sogar ein Dritter jetzt rauskommen, wieder mit Jennifer Grey. Aber ja, gesehen, also war letzten Sommer wurde oh, darüber berichtet. Ich ja, hoffe, genau. es Patrick
2: Swayze haben sie damals für diese 2006er Version irgendwie äh,
1: Nebenrolle gehabt. Glaube ich.
2: Ja, nee, 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 es gab halt diese andere Version. Ähm, die haben sehr, sehr viel Geld angeboten. 6 Millionen Dollar haben sie gesagt, da Er hat aber noch gesagt, nein, macht er nicht. Hm. Das war immer so, so, eine, so, eine, so eine andere Version. So, also ich verstehe auch immer nicht, dass so, so tot gedudelt wurde und dann wieder rausgeholt und dann, dann nochmal und dann Remake und dann... Ach. Es gab sogar eine Serie direkt
1: danach. Ja, Sommer 89 kam er ja in der DDR an und dann gab es diese Sendung 1199 und da haben sie Werbung gemacht mit so einer Serie, Aha. Dirty Dancing, die auch überhaupt nicht ankam.
2: Nee, <lacht> überraschenderweise. Also haben wir versucht. Machen Jetzt haben wir aber schon öfter über das Budget geredet. Jetzt äh Zahlen.
1: Ich weiß, der war ganz billig. Also, aber wie viel war sehr günstig. <lacht>
3: Naja, einfach ich, ich würde auch sagen, das so. ist ein Film, der spielt in echter Kulisse. Gut, die Blätter wurden angemalt. Der, der kann nicht so teuer gewesen sein, weil es ist viel schauspielerische Leistung. Ich habe keine Ahnung von den und damals
2: in den Na, 80 Naturkulisse, den.
3: also ich glaube, das war nicht so teuer.
0: Hast du die Telefonrechnung mit drauf gerechnet, wo sie die ganzen äh, 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 Musiker die ganzen angerufen haben? Musiker. <lacht> Nein, das war teuer damals, Telefonieren. Musikrechte werden bestimmt ja. noch ein bisschen zu Buche geschlagen ja, haben.
2: Ja, aber die, die viele, ich habe jetzt leider keine, keine Auflistung dabei, aber es gab tatsächlich auch äh, einige Songs, wo gesagt wurde, dürft ihr einfach haben. Da wurde hm. gar kein Geld gezahlt. Die haben mhm. gesagt, oh, okay, schön, macht er, okay. Die haben die einzelnen Sequenzen auch besprochen und gesagt, da kriegst du deinen Song und so. Da haben wir das uns so gedacht, ah, super, hier, nehmt. Also, da ist auch nicht viel Geld geflossen. So, okay. Jetzt will ich zahlen. Ja, also, ich sag mal. jetzt
3: mal 15 Millionen. Okay.
2: Claudia? Zehn. Fünf. 56 Sechs Millionen. Ja, das Wahnsinn, oh, ich das hab das dritte Mal gewonnen. <lacht> sechs Millionen Dollar haben sie tatsächlich den Geldgebern da aus den Rippen geleiert und äh, das wären jetzt umgerechnet 16 Millionen, mhm. äh, wenn man es heutzutage drehen würde. Also 6 Millionen Dollar war das äh, Budget damals 87. So. Claudia weiß es bestimmt, wenn du schon so oft über den Film geredet hast, aber äh, Box Office, also was hat der weltweit einen eingespielt?
1: Also ich weiß ein Vielfaches, aber wie viel weiß ich jetzt nicht. Ähm, wenn er 6 gekostet hat. <lacht>
2: Ich sag mal eine
3: halbe Milliarde. halbe wow.
2: ja. Milliarde.
3: Also 500
2: Millionen. Ja, verstehe schon. Versteh 100, 100,
3: 100 Millionen. Verstehe schon.
2: ja, äh, also Fabian hat Recht und Unrecht, weil also er hat 6 Millionen damals gekostet, 87, und hat damals 214 ich Millionen eingespart. Wahnsinn! <lacht> Da lacht man sich in den Schlaf, glaube ich, oder man, man wacht mit einem Lächeln auf. Also das, das Testpublikum war, Sie sollte sich waren halt schämen. Auch echt
1: hartnäckig, ja genau.
2: War wirklich lange Zeit der erfolgreichste Low-Budget-Film, bis dann halt My Big Fat Greek Wedding irgendwann kam und halt es nochmal ein bisschen auf ein anderes Level gehoben hat. Mhm. Aber 6 Millionen gekostet, 214 dann eingespielt. Und ich sage, du hast auch recht, weil halt umgerechnet wären das heutzutage 573 Millionen. Okay. Also das wäre dann schon die halbe, halbe Milliarde gewesen. Also wahnsinniger, wahnsinniger Erfolg. Irre. Krass. ist ja, ja klar, klar, dass dann jemand ankommt und sagt, wollen wir nicht hier noch so ein Spin-Off machen? hier Vielleicht ja, okay. über Und die lied oder sowas? Du oder? sagst ja,
3: 30 Millionen Mal ist das Album verkauft worden. Das ist, mhm. glaube ich, so viel, wie Stevie Wonder alle Alben verkauft hat. So nee, 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 so.
2: nee. Stevie Wonder hat schon ein bisschen mehr gemacht. Das ich, ja. Aber ich meine, auf
3: jeden Fall hatten manche Künstler... Äh, ja, 30 Millionen 10 Alben. absolute weißt
2: du? Hausnummer. Eine der erfolgreichsten Soundtracks aller Zeiten auf jeden Fall. Da läuft er immer noch im Radio. Deswegen gab es auch ne, am Schluss immer gerne noch die Preise. Ähm, Passenderweise eben den Oscar für den Song, ne? also für die Musik ähm, Time of My Life hat eben halt den Oscar bekommen und auch den Golden Globe ne? und äh, womit? Mit Recht. Also Dirty Dancing. Äh, ein
3: 1A-Song, wenn du mit deiner Frau mal Karaoke singen willst. Ne wirklich, <lacht> ist der Knaller.
2: Hast du schon probiert? <lacht> ja, ah. Oh, weia ist gut, dass ich da nicht dabei war. Auch wenn ja. manche Kritiker <lacht> damals den Film verrissen haben, ähm, haben halt gesagt, das ist Fluffpiece ne, und so, das ist im Laufe der Jahre, haben dann aber auch gestandene Filmkritiker ähm, dann auch nicht gesagt, also nicht plötzlich ihre Meinung geändert, aber eben halt auch zugegeben, dass sie das unterschätzt haben, wie sehr dieser Film am rechten Ort zur rechten Zeit war und dieses viel Guterlebnis halt an die Menschen da transportiert hat. Das sieht man halt manchmal nicht. Also hm. Produzenten sehen das nicht, die lesen das nicht im Drehbuch und haben halt wie bei der Musik auch so ein bisschen. Mhm. ne, da halt an, du hast einen Song geschrieben und da sitzt halt irgend so ein Hallodri und sagt, ah, das wird kein Hit. Wie, wie heißt das? Yesterday, das, wird, das interessiert doch keinen. So, ja. <lacht> ähm, Comedy-Beispiel. Also unser Platz, äh, 39, Dengsi Dengsi. <lacht> Liebe Claudia, jetzt äh, dein äh, Filmpatinnen-Plädoyer, äh, äh, basierend auf diesen äh, Fragen, die ich dir jetzt stellen werde. Okay. Bin okay. Gespannt. Das ist aber... Äh, ich finde es jetzt für dich ein bisschen einfacher. Wir müssen nicht eigentlich noch zu einem, Film einladen, die, wir müssen nicht eigentlich zu einem Film einladen, den du nicht magst und der nicht so beliebt ist wie dieser Film. Weil die erste Frage ist, warum ist das einer der besten Filme aller Zeiten?
1: Um, es ist nicht mein Lieblingsfilm, aber ich verbinde halt wahnsinnig viel mit dem, weil ich hm. war damals 15. war Und der hat uns wirklich wahnsinnig berührt und um, wie wir ja gerade erfahren haben, 200 Millionen um, eingespielt. Nicht nur mich, sondern... Der hat die Welt damals berührt, durch den, ich denke mal, super Soundtrack, durch die Chemie, also schöne Menschen, mhm. super Tanzszenen und halt, es ist eine zauberhafte Liebesgeschichte und auch diese äh, Coming-of-Age-Geschichte. Ne? Sie ist ein Baby und wird zur schönen Frau. Mhm. Ne? Kleines, hässliches Entlein wird zum Schwan. Also es ist äh, ja. tolle Geschichte.
2: Du hast schon ein paar Sachen erzählt, so hier und dort, aber gibt es noch irgendwie eine bestimmte persönliche Erinnerung, die du hast an den Film? Noch irgendwas anderes? Es ist schon ähm,
1: die, diese Wendezeit, ne? es war mm. der Sommer 89, für uns in der DDR ziemlich <lacht> ziemlich hart, ne? weil Max ist ja auch Richtung Ungarn, es sind viele damals weg und es war eine echt traurige Zeit, die hat oh. man damals gespielt. Ja Fantasie. traurig, fandst du traurig? Die war traurig, ja. Echt? Weil du warst ja weg, genau. Aber ich kann Die Schule war halb leer. Und, ja, okay, stimmt, und dann stimmt, war aber stimmt, eben stimmt. Dieser, dieser Film und da gab es ja unsere Challenge, wie gesagt, mhm. wie oft gehst du da rein und das hat ein schönes,
2: wirklich ein schönes Gefühl gemacht. Hast du eine Hausnummer jetzt? Weißt du ungefähr, wie oft du ihn gesehen hast? Kann man das sagen? Ich kann es ja, nicht Kino sagen. Damals, ja, im, wirklich, Kino? Im Kino damals, ja. wirklich
1: im Kino, war ich nur.
2: Viermal, viermal, ja. Genau. Aber jetzt insgesamt so mit dem um, Fernsehen, und so. Um, ich, ich könnte es nicht sagen.
1: Ich könnte es auch nicht sagen. Also sicherlich hunderten Mal, weil meine kleine <lacht> Schwester, es gab ja dann den Mauerfall und danach plötzlich Videorekorder. Und ich habe mhm. eine jüngere Schwester und immer, wenn ich von der Penne nach Hause kam, hat die diesen Film geguckt und mitgesprochen. Ja, also, ne, ich bin
2: von, der von der Penne.
1: Von der Penne. Von der Penne nach Hause kam, <lacht> saß die Kleine im Sessel und hat dieses Video das gesehen. Ja, und ich habe mich dann auch mal mit dazu gesetzt. Ja. Und äh, der lief ja auch kürzlich erst wieder im Fernsehen. Also, ich gucke den schon immer, wenn er mal läuft. Bleibst du da hängen, bei ja, dem Film? hängen ja. wenn, wenn er läuft? Ja, wenn ich er auch. läuft, bleib ich hängen.
2: Ich auch. Ich auch.
1: Man darf das auch mal zugeben. Übrigens auch oder?
2: schon mal, also ich habe so einen so so ein Dienst, so ein, mit, also der, nach, der nach dem Himmel benannt ist. Und äh, da habe ich den schon mal zwei Abende hintereinander geguckt. Okay, also das passiert dann einfach mal. Äh, Lieblingsszene? Ähm, die äh,
1: Tanzübungs. Szenen. Ne, wo hey, der, Loverboy. Äh, die finde ich ziemlich geil. So. Doch, hm, aber ähm, ich finde die, wo sie selbst allein auf der Brücke übt. Ne? Ah
2: ja. Ist ein Soundtrack,
1: wo sie erst, Ach, erst, sehr, so sehr, steif, so. genau, erst sehr steif und dann plötzlich eine Klaps. lange Hose und dann plötzlich kurze Hose, ein bisschen mhm. freizügiger und dann wirft sie diesen Kopf zurück. und äh, Großartig. <lacht> ähm, Gibt es einen Makel? Irgendwas, was dir nicht gefällt? Ich habe den ja... Ähm, Letzte Nacht nochmal durchgeschaut. Nein, der ist total kurz. Nee, ich, ich hatte damals ja viermal im Kino, dachte ich auch, ach, als der Papa da weint, das war mir ein bisschen zu viel. Nein.
2: mir fällt Es auch passt nichts alles. Ein. Das passt gibt, echt alles. Na, das ist ein perfekter Film. Wer ist dein Lieblingscharakter als letzte Frage? Ähm, die Mama. Ach, Emily ja, stimmt, Gilmore. Emily Gilmore. Gesagt, Vor ja, allem in der letzten Mama.
1: Szene, wo sie dann sagt, ne, als sie Baby tanzen sieht, das hat sie von mir. <lacht> ja,
2: genau. Ich liebe diese Frau. Das hat heißt sie von mir. Meine Mutter zum Beispiel liebt diese eine Tänzerin, die dann so laut schreit immer. Die, diese mit den kurzen uh -huh. schwarzen Haaren. Okay, ja. bisschen, uh, also so die Ach, von Penny. Am besten, ja. Von Penny haben wir auch noch gar nicht geredet. Ehefrau ne? e yeah. von uh, Richard Marx. Genau. Ride ich habe noch mal eine Frage.
0: Ja. Ähm, Warum läuft denn der so kurzschrittig, der Patrick Spacey? Oder ist das, gehört das zu seiner Rolle? Er läuft im Film, als hätte er, er Fußfesseln, er, er, er tippelt. Läuft ist das als Tänzer sowie? Er hat das am Knie. Ja?
2: Bestimmte Sequenzen, da die wurden gedreht, da konnte er einfach nicht, ah, nicht okay. laufen. Alles klar. Gut. Und außerdem hat er schnell. sowieso einen anderen Rhythmus, wie er geht. Ne? Also mhm. von daher. Claudia, ähm, das hast du gut gemacht. Also ich glaube, also ich glaube, jetzt haben wir auch den letzten überzeugt, dass das ein ganz okayer Film ist, glaube ich. ich glaub, oh. ist vielleicht der ein eine oder andere, Film. oder die eine oder die andere wird jetzt vielleicht nochmal der Ach, guck ich dann doch noch mal rein.
3: Ich gucke mir ja. jetzt doch mal an. Ich gucke mir jetzt doch oh, mal Gott. an. Als letzter Mensch auf der und, Erde. Und,
2: und wir hören uns den in Soundtrack Voll HD. an. Und wir hören, jetzt ins oh, yes. oh, wir. Wir hören oh, uns den Soundtrack oh, an. Oh, ähm, das den so gut. In diesem Sinne, vielen lieben Dank an Claudia Heber. Sehr gern. Toll, dass Danke, du hier reingekommen bist. Ähm, unsere heutige Filmpartner für Dirty Dancing, Dengsi Dengsi. Dengsi Platz Dengsi. 39 unserer 100.
3: Sie hatte gestern noch spät Sendung, hat sich den Film noch angeguckt und ja. ist dann heute Euch früh hierher
2: Siehst du, das ist Einsatz, Herr Das ist Einsatz, Herr Mayer. Komm bald halt wieder, komm bald wieder, Claudi. Genau.
1: Das ist ein Film, den ich nicht mag. Andere, das, ja. das wird schwer.
2: Andere haben eine OP, kommen direkt nach der OP hierher. Das gibt es halt auch. Also ja. Danke, danke an der Stelle. Die 100 besten Filme aller Zeiten. Also mir hat es viel Spaß gemacht, vielleicht hören oder mir sehen wir uns ja nochmal. Ich schicke dir mal. Die Liste vielleicht. Vielleicht fällt dir noch ein Film ein, wo du die Patenschaft übernehmen möchtest. Oh ja, super gern. Weil es läuft hier noch ein bisschen. <lacht> genau, <wir lacht> ja, genau. äh, Wenn es euch gefallen hat, vielen Dank äh, an alle Beteiligten und alle Zuhörenden. Wenn es euch nicht gefallen hat, danke, dass ihr so lange durchgehalten habt. Finde ich gut. <lacht> ich <auch. lacht> ähm, beim nächsten Mal, danke Max, ja, habe ich das gesagt? Kam ich durch gerade? Absolut. Beim nächsten Mal geht es um ein Geschenk, ein besonderes Geschenk, ein Geschenk, um das man sich ganz intensiv kümmern muss. Ein Geschenk, das nicht nass werden darf. Ich weiß, ah, es. Oh ich weiß. Ich weiß es. Es.
0: Das war die 100 besten Filme aller Zeiten. Eine Podcast 1 Produktion.